0: זוהי חברה המלווה אותנו שנים ארוכות, רבות מבלי שנדע כלל שהיא זו העומדת מאחורי הקלעים. זה סיפור על חברה שקמה נגד כל הסיכויים והוקמה על חורבות. היום היא מאסטרית בכל תחום אליו היא פונה. אנחנו נדבר היום כמובן על עלייתה של סוני. אז יאללה, בואו נתחיל. אה, איך אני מת על הצליל הזה. ככה סונים פותחים את הסרטים שלהם, אם אתם מזהים. אז כפי שאמרתי בפתיחה, סוני היא שחקנית ותיקה, והיא מלווה אותנו המון, המון זמן. בהמון קטגוריות שונות שלא בהכרח קשורות אחת לשנייה. אני רוצה לשאול אתכם, כשאני אומר לכם, סוני, על מה אתם חושבים? אז על מה חשבתם ראשון? פלייסטיישן? פיוד סאונד? טלוויזיות? אולי מערכות סטריאודיסק עתיקות כאלה ומאובקות? אולי ווקמנים אם אתם בוגרים יותר? כל התשובות כמובן נכונות. ובכן, אני חשבתי על האוזניות של סוני, כי אני משתמש בהן. אני מאוד אוהב סאונד טוב, וזה חשוב לי, וסונים מסופקים לי את זה. האיכות שלהן פשוט נהדרת. גילוי נאות, אני מקליט איתן עכשיו. אני גם לא אופתע אם חשבתם על סרטי ספיידרמן, שמרוויל מכרו את הזכויות לדמות לסוני, בשנות התשעים. ראינו אותו על הנוסח כבר בשלוש טרילוגיות שונות, כולן בהפצת סוני. אין תחום שסוני לא נמצאת בו, אלקטרוניקה ביתית, שמה, טלוויזיות. בינואר 2020 הם אפילו הודיעו על כך שהם מתקדמים מצעדי ענק בפיתוח המכונית הראשונה שלהם, ואפילו חשפו אותה בכנס CES השנתי. טוב, אני בטוח שהצולמים שביניכם בוודאי נדלקו מישבנה מעלה כששמעו את המילה סוני, והחלו בוודאי לסגוד לה. זה בהחלט תחום מעניין, כי סוני נכנסו לשוק הזה מאוד מאוחר. הם נכנסו ישר למצלמות הדיגיטליות ומעולם לא פילים. הם אפילו היו אחת החלוצות בתחום. הם נכנסו אליו עוד ב-88 כשהיה בחיתוליו. היום היא אחת המובילות שלו יחד עם קאנון. ויש כאלה שיגידו שהיא אפילו מובילה. אז הסיפור שלנו מתחיל בארץ השמש העולה, ביפן, וזה כמובן אומר... טוב אז לא, אנחנו לא נמצאים בסרט "קיל ביל" של קוונטין טרנטינו, אלא במציאות. אז קדימה, עלייתה. הסיפור שלנו מתחיל בשנת 1946 בטוקיו. רק כדי להכניס אתכם לפרופורציות, זה זמן מאוד מאוד קשה להקים חברה ביפן. לא הרבה לפני זה, במאי 45, הסתיימה מלחמת העולם השנייה. עוד לפני זה, במרץ, הם חטפו כהוגן בהפצצות על טוקיו. ביפן ביקרו גם ילד קטן ואיש שמן בהירושימה ובנגסקי, ואת ה... <laughs> את הנסיבות אתם יודעים. את החברה הקים הבחור הנחמד נוסרו איבוקה. הוא קרא לחברה בהתחלה טוקיה צושין קוגיו בהחלט שם מאוד מאוד לא קליט שכנראה קראתי לא נכון השם הזה גורם לנו להבין בקלות למה הם זינקו על השם סוני אז איבוק האסף 190 אלף ין, או 530 דולר בלבד, והוא היה אמיץ ביותר, ויוזמתי מאוד כמובן, כדי לקחת את הסכום הזה ולהקים עסק. זה מראה כמה שונה הייתה החשיבה שלו על התקופה. לקחת את המשבר הגדול ביותר בהיסטוריה המודרנית, ולהפיק ממנו תועלת עסקית. ההבדל המחשבתי הדק שלו התגבר על זה והיא נהיה יוזמה חיובית, במקום להתרפק על חורבות העבר, ואפילו להרוויח כמה ינים. תחשבו, אם כל כך קשה להקים עסק היום בישראל, כמה קשה היה ביפן של אחרי מלחמת העולם השנייה. הרעיון המקורי של איבוקה היה לפתח כל מיני פתרונות טכנולוגיים עבור יפן, שבדיוק הייתה אחרי תקופה אימפריאלית שחירבה אותה, ובהחלט הייתה זקוקה להם באותה התקופה. היו לאיבוקה שמונה עובדים בלבד, וכסף מאוד מאוד מוגבל. למעשה לקח להם כמה זמן עד שהחלו להרוויח בכלל, אז מסאווי בוקה שילם להם מה... הון שלו. לא היו להם אפילו מכונות מתאימות לעצב ולייצר כמעט כל דבר. ההיסטוריה תספר שהטייפ ג'י רקורדר משנות החמישים הוא המוצר הראשון של סוני, אבל... כמו תמיד, אני אזכיר לכם ציטוט נפלא של אלברט איינשטיין שאומר אל תאמינו לכל מה שכתוב באינטרנט. קראתי את זה בתגובות לכתבה ב-ynet, או בויקי ציטוט, אחד מהשניים. הטייפ G-Recorder לא היה המוצר הראשון שלהם. כדי למצוא את המוצר הראשון האמיתי של סוני, נצטרך לחזור קצת יותר אחורה. ב-1946, יפן החליפה את המטבע שלה ליאן חדש. זה קרה כמובן לאחר הבסת האימפריה היפנית על ידי ארצות הברית של אמריקה במלחמה. אז כדי שהעובדים שלה ימשיכו לעבוד בחברה, הם יהיו צריכים למכור משהו שכל אחד צריך אחרי מלחמת עולם. מה תרצו יותר מכרית מחממת. השמועה מספרת שהם אפילו הכריחו משפחות עובדים להשתמש בכריות האלה, כדי שימשיכו לקבל משכורת. סוני רצתה ליצור מקליט טייפ מגנטי, טייפ רקורדר וזה לא היה כזה פשוט, העסק גם היה די יקר ולא היה להם את הכסף אז מה הם עשו? הם לקחו אבקות כימיקלים, מחבת וחומר מיוחד בשם יצירתיות ויוצרו תחמוצת ברזל שהייתה מספיק טובה בדיוק כדי שיקליטו עם הטייפ הזה אודיו שמיש בשנת 1952 הם הוציאו את ה-G-טייפ רקורדר לשימוש תעשייתי ואת ה-A-טייפ רקורדר לבני אנוש פשוטים, בני תמותה, כמוני, כמוכם. ה-G-טייפ מקליט שעה והביתי חצי שעה. זאת הייתה פריצת דרך ממש בתחום ההקלטות. אתם יודעים איך קראו לטייפ? סוני טייפ. כן, אבל סוני עם איי, והם עדיין לא השכילו להבין שזה שם הרבה יותר טוב לחברה שלהם? טוב, זה יבוא אחר כך. אתם יודעים למי לא היו כאלו טייפ-רקודרים טובים וזולים? <מח> אחרי מלחמת העולם השנייה, המון אנשים הצטרפו למעמד הביניים בארצות הברית של אמריקה. כלומר, הם יכלו להרשות לעצמם לקנות טכנולוגיה. וסוני עונה בדיוק על המשבצת הזו. חברה בת ארבע שנים, בימים ההם, בזמן הזה, צעירה מאוד, עם כושר ייצור מתפתח, ומהנדסים מחוננים, ואם יורשה לי לומר, גם רעבים, באו לעזור לדודה מאמריקה. בתקופה הזו, לארצות הברית היה כושר ייצור לכמעט הכל, אבל לא למקליטים מגנטיים. אבל זה לא היה מספיק. אבל זה לא היה מספיק. זה בהחלט uh, השביע את הבטן הכלכלית של סוני לתקופה, אבל הם היו צריכים משהו מעבר לזה. באותה תקופה, בסוף שנות ה-40, שנת 50, דופקת בדלת, הטרנזיסטור הגיח לעולם ובדיוק החל תופס תאוצה. זוהי אחת ההמצאות החשובות בהיסטוריה. הם החליפו את הצינורות האלה שהיה צריך פעם ברדיו ובטלוויזיות ישנות. הוא חוסך ברשמל וגם סימן את עליית המחשבים הלא אנלוגיים. לחברת Western Electric, שהיא החזיקה בפטנט, הייתה התלהבות מסוני. כמה התלהבות הם תנו להם להשתמש בפטנט, דבר שמעטים זכו לו. גם לחברות האמריקאיות היו בעיות בהתחלה בשימוש בטרנזיסטור, היו חבלי לידה קשים, וסוני הצליחה איפה שרבים נכשלו. ממש משימה בלתי אפשרית. סוני עשתה מעשה, היא לקחה את המהנדסים הכי טובים שלה, ותוך שנה הוציאו את רדיו הטרנזיסטור. שלא היה צריך צינורות מגעילים כאלה, אלא קומפקטי ופשוט. קראו לו TR55, שיצא, איך לא, בשנת 55. אבל ריג'נסי ריידיו הביסו אותם והשיקו רדיו טרנזיסטור נייד, פצפון ויפה. ושוב אבל, זה היה הסוג הלא משוייף של הטרנזיסטורים, וההצהרה של האמריקאים הייתה מוקדמת מדי. רדיו נייד ונחמד, אבל הווליום שלו היה פשוט כל כך חלש. אף אחד לא יכול להשתמש בו, מדהים. ב-55, מי שיהפכו להיות סוני, שכינו את עצמם באותה תקופה צוקו בארצות הברית, טסו אליה ליבשת המוזבת, והציגו למשקיעים את הרדיו שלהם. והוא עבד. אבל לאמריקאים היה קשה להגיד את וגם לי, מה שהוביל שינוי השם ל-סוני. האמריקאים קצת <laughs> דפקו את היפנים, אתם יודעים, לא פעם ראשונה, והוציאו להם עסקה לא טובה. שהרדיו המשובח והמהפכני שלהם יופץ תחת מותג מדבקה אמריקאי. אז סוני אמרו... I'll be back. ואז ב-57 הם הוציאו את ה... ואז הם הוציאו ב-57 את ה-TR63 משום מה, שהיה הצלחה גדולה. ואפשר להגיד ש... They were back. שנות בפתח. ב-1979, סוני ריגשו את לבבות כל מי שהיה לו כסף למוצר הנוצץ והחדש שלהם. מנחשים? איך לא? ה-Walkman. מכשיר הקלטות נייד שאפשר לקחת איתכם בכיס, אם יש לכם כיס גדול כמובן, להכניס קלטת, ואז יש לכם אלבום בכף ידכם. אם יש לכם כף יד גדולה. כן, הוא לא היה קומפקטי. מהנקודה ההיא, סוני רק צומחת. לעית אחרי לעית. ב-89, מצלמות כף יד לוידאו, ב-95, הפלייסטיישן ראה עור, וילדים רבים איבדו שעות שינה. ב-97, הם הציגו לעולם לראשונה את הטלוויזיה השטוחה. ב-2007, וב-2007, הם הציגו לעולם את טלוויזיית ה הראשונה. חפשו בגוגל. המוצר הכי מוצלח של סוני, אי פעם, הוא הפלייסטיישן 2. הוא קצר עבור הרווחים על סך עשרים מיליארד דולר אמריקני. בהחלט מדהים. אוף, זה, זה ממש מצוות לי בלב, אבל לא הכל מושלם בענקית היפנית. וכמו בשאר הפרקים, יש כאן נפילה. אמנם היא עדינה יותר, ולכן השם של הפרק... הוא רק עלייתה של סוני. סוני מאוד, אבל מאוד, יפניים. הסטריאוטיפ הזה, שמדביקים למוצרים יפניים, וגם לגרמנים, שהם הטובים ביותר, יש להם תעשייה מדויקת ואיכות חומרים הכי טובה בעולם, זה לא סטריאוטיפ שסתם נדבק לו. וסוני חברה לו בהחלט. והנה אני אוכיח, לסוני לא הלך מי יודע מה לאחרונה בתעשיית המובייל שלה. שנמצאת בצמיחה חופשית עד כדי כך שהיא לא קיימת בעולם. פחות מאחוז מהשוק העולמי. אז הם ניסו דרך יצירתית כדי לגייס לקוחות. הם ציידו את מכשיר הדגל שלהם במסך 4K, אבל העלו את המחיר שלו ל-1200 דולר, ואז התפלאו למה אף אחד לא קונה את הטלפונים שלהם חוץ מזקנים ביפן. תעשיית המובייל שלה באמת לא מוצלחת, ואפשר להגיד בעצם שהיא פשוט לא קיימת. זה אחד הכישלונות הגדולים היחידים של סוני. יש להם גם קצת בעיות עם תעשיית הקולנוע שלהם. לסוני יש חטיבת סרטים אה, לא הכי מוצלחת, והיו כל מיני רעיונות שעלו בחדשות בשנים האחרונות, שהציעו שאפל או דיסני יקנו אותה. אבל סוני חברה יפנית וחברות יפניות לא אוהבות במיוחד למכור לחברות אה, אמריקאיות, אז אה, כן. יש כאן איזו נפילה בשנים האחרונות, אבל הם מתגברים על זה כנראה. הם חתמו על עסקה חדשה ב-2015 עם Marvel Studios של דיסני. ככה הם מפיקים במשותף את סרטי ספיידרמן שסוני קנתה את זכויותיהם בשנות ה-90. בינתיים זה מאוד מצליח. הם גם הפיקו לבד את סרט האנימציה Spider-Man into the spider כל זאת ללא העזרה של Marvel או דיסני, והלך להם מדהים. אז אני חושב שמה שראינו... זאת רק ירידה לצורך עלייה מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? לדעתי, ללא ספק. אפשר ללמוד מסוני, שאם אתם מתחייבים לרעיון, לכל סטארט-אפ העולה בראשכם, הוא יצליח. כל עוד תתחייבו באמת. גם אם אתם נמצאים בחורבות מלחמה, או אפילו בירוחם רחמנא ליצלן, אתם יכולים להצליח בענק. אבל, רק אם תלכו עד הסוף. ובאיכות הכי גבוהה שאתם יכולים. מיסוני, הענקית היפנית, שנכנסה לחיינו כמו גודזילה, אפשר ללמוד המון. תודה שהאזנתם לעוד פרק של סיפורה של חברה. נהניתם? ספרו לחברים. לא נהניתם? גם ספרו לחברים. למה? שתסבלו לבד. להתראות.